0: Gestern hatte ich ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten, vor dem ich so richtig Schiss hatte. Und daraus habe ich zwei Sachen gelernt. Und genau über die möchte ich heute mit dir sprechen. Das heißt, du kriegst heute sogar zwei Learnings mit. Heute ist Luxus-Donnerstag quasi. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Monkey Mind, deinem Podcast für besser Leben mit ADHS. Und ja, ich weiß, da war gerade ein Grammatikfehler drin. Mein Name ist Gerrit, ich bin 41 Jahre alter Lehrer an einer Gesamtschule in Niedersachsen und möchte gerne dich dabei unterstützen, ein entspannteres und zufriedeneres Leben mit ADS zu führen und das ohne dir irgendein Coaching zu verkaufen. Aber kommen wir zum Thema. Ich habe vorgestern eine E-Mail von meiner Vorgesetzten erhalten und in dieser E-Mail stand einfach nur äh, Moin Gerrit. Und ja, sie schreibt tatsächlich Moin und ich finde das ziemlich cool. Herr XYZ hat angerufen, ähm, wir müssten mal reden, wann passt es dir denn morgen vor, der, vor dem Unterricht oder in der zweiten großen Pause. Diese E-Mail hat in mir instant Angst hervorgerufen. Angst, nicht weil sie eine böse Person ist oder so, ganz im Gegenteil. Die meisten Gespräche, die wir führen, sind sehr, sehr positiv. Und wir sind nur einmal so ein bisschen ne gerasselt, aber das hat sich auch super klären lassen. Sondern Angst, weil ich keine Ahnung hatte, worum es ging. Da sind sofort diese kleinen Monkey-Mind-Gedanken gekommen. So, vielleicht kennst du das. So, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Die rufen doch bestimmt an, wenn sie sich beschweren wollen. Hm, hängt es mit dem Elternabend zusammen, den ich noch nicht gemacht habe? Könnte es dies sein, könnte es jenes sein. Nee, der Junge ist eigentlich unproblematisch. Ist ein ganz lieber. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und was dann passiert, ist Folgendes. Es ist so... Dass ich den Drang habe, und da habe ich schon von vielen ADHSler gehört, dass sie das ähnlich haben, dass ich mich auf solche Gespräche vorbereiten muss. Ich lege mir teilweise ganze Gesprächsabläufe zurecht und überlege, was wohl passieren könnte, was könnte das Thema sein. Und wenn ich das Thema kenne, dann überlege ich, okay, wie wird die Person mir gesonnen sein? Wird sie einen guten Tag haben? Werde ich einen guten Tag haben? Was möchte ich rüberbringen? Wie kann ich das rüberbringen, ohne die Person zu verletzen oder meine Position zu schwächen? Also, ich bin da wirklich sehr, sehr strategisch. Und das sehe ich eigentlich auch als eine meiner Stärken, dass ich so halt in jedes Gespräch sehr gut vorbereitet gehe, vorausgesetzt, ich weiß, worum es geht. Und das konnte ich gestern, äh, vorgestern nicht. Das war einfach nicht, nicht möglich, da mir die Information fehlte. Aber anstatt direkt auf die E-Mail zu antworten, und zu sagen, ja hey, ähm, alles klar, weiß ich Bescheid, ähm, ich komme gerne in der zweiten großen Pause. Worum geht es denn genau? Ich bräuchte das, um mich vorzubereiten. Diesen E-Mail habe ich später geschrieben. Aber erst habe ich direkt eine Kollegin angeschrieben und sagte, ey, fuck. Ich habe dann ein Gespräch mit XY, ähm, das sind das sind die Infos, die ich habe. Das ist doch Mist. So, und dann hat man sich erstmal darüber ausgelassen, wie schlecht es halt eben ist, als Führungskraft so einzuladen. Das habe ich auch damals selbst im Führungskräftetraining gelernt. Wie du vielleicht weißt, war ich ja früher mal Real konrektor und habe da dementsprechend auch Seminare im Bereich Kommunikation und so weiter und so fort, Mitarbeiterführung belegt. Und da wurde klar gesagt, sowas macht man nicht. Es baut einfach einen, einen unnötigen Druck auf. Es ist so ein bisschen so die schwarze Magie der Führungsmentalität. Und das sollte man nicht machen. Aber okay, es ist nicht verboten. Dann habe ich diese E-Mail geschrieben und... Ähm, habe auch binnen einer halben Stunde ungefähr eine Antwort bekommen. Und in dieser Antwort stand dann drin, worüber der Vater äh, mit ihr gesprochen hat. Und es stand auch direkt mit drin, dass sie das Gefühl hatte, dass es einfach sehr viel subjektive Empfindungen wären, sie aber gerne mit mir darüber sprechen würde. Und damit war es für mich schon mal wesentlich klarer. Ich wusste, um welche Punkte es geht. Ich konnte nochmal den den Mailverkehr mit den Eltern und Gesprächsnotizen hervorholen ähm, und habe für mich festgestellt, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe vielleicht nicht alles absolut richtig gemacht, das nicht. Also ich habe da durchaus auch Punkte, die kann ich annehmen und die muss ich auch annehmen. Auch das zählt ja zur Professionalität dazu, auch mit Kritik arbeiten zu können, gerade wenn sie konstruktiv kommt. Aber ich wusste, okay, so ein richtiger Klopper kommt da nicht und meine Vorgesetzte ist nicht gegen mich. Und das ist einfach ganz wichtig, dass auch diese Rollen klar sind. Naja, gestern Mittag war dann das Gespräch und es lief super. Es lief super. Ich kann jetzt natürlich nicht allzu viel über die Details ausplaudern, ne? Ist ja Datenschutz und so. Aber es war wirklich so, dass dadurch, dass ich mich vorbereiten konnte, konnte ich alles bis auf einen Punkt entkräften, konnte direkt sagen, ja, das war so, das war so, das war so. So ein Punkt, Elternabend hatte ich schon angesprochen. Da war es so, wir hatten Ende Oktober darüber gesprochen, bzw. geschrieben. Und ich bin ja Anfang November an Covid erkrankt und war für drei Monate krank geschrieben. Darüber habe ich es dann ein bisschen vergessen und ähm, jetzt Mitte April kam noch mal eine E-Mail dazu und wir wollten eigentlich telefonieren. Aber die letzten zwei, drei Wochen waren für mich einfach krass stressig. Du hast vielleicht mitgekriegt, dass wir letzte Woche diesen Konferenz- und Fortbildungsmarathon hatten mit drei Tagen von morgens bis abends Input. Ähm, In meiner Klasse gibt es gerade ein paar Dinge, über die ich hier natürlich auch nicht sprechen kann, die mich aber einfach zeitlich und vor allem auch vom Kopf her sehr binden. Weil ich identifiziere mich sehr stark mit meiner Klasse so Ich bin also wie so ein Löwenpapa, der wirklich für seine Kinder da einsteht und ähm, ich will wirklich aus jedem das Beste rausholen. Auch und ja, vielleicht insbesondere, aber daran müsste ihr dann arbeiten, aus den Kindern, die halt eben Neurodivergent sind und auf einem der beiden Spektren sind oder auf einem der zwei Spektren ADS autismus weil das sind die Spektren, die ich ansatzweise zu verstehen glaube. Und ähm, deswegen nehme ich sowas halt viel mit nach Hause. Und dann kann es halt sein, dass so eine ich sage mal nur auf 15 Tätigkeit, wenn Elternamt einfach hinten runterfällt. Das tut mir dann auch leid. Und im Nachhinein habe ich einfach für mich das Ganze nochmal reflektiert und habe für mich die folgenden beiden Schlüsse gezogen. Das sind die beiden Learnings, die ich heute gerne mit dir teilen möchte. Das eine ist... Wenn du zu so einem Gespräch einlädst, und das betrifft nicht mal nur die Arbeit, natürlich, wenn du Vorgesetzte, Vorgesetzter bist und hast Menschen, die quasi unter dir arbeiten, aber auch mit deiner Partnerin, deinem Partner, Mann, Frau, äh, Freunden, Geschwistern, Kindern, insbesondere bei Kindern, tu es nicht, dass du einfach sagst, du, wir müssen mal reden, wann hast du Zeit? Sondern gib den Menschen die Information, die sie brauchen, um mit dir auf Augenhöhe in dieses Gespräch zu gehen. Gib den Menschen die Information, dass sie wissen, worum geht es in dem Gespräch? Was ist das ideale Ziel, das wir uns vielleicht auch von dem Gespräch erhoffen? So wollen wir dann Lösungen erarbeiten oder wollen wir einfach nur Meinungen austauschen? Möchtest du meine Seite, die Medaille hören? Was ist das, was wir in diesem Gespräch erreichen wollen? Und gibt damit auch klar zu erkennen, auf welcher Seite du stehst. Ist es ein Krisengespräch? Ist es ein Gespräch, um etwas zu planen? Ist es ein Gespräch, um Ideen auszutauschen? Das ist nicht nur, aber insbesondere für Menschen mit ADHS wichtig, denn wir sind einfach so viel Enttäuschung gewöhnt oder haben so viel Enttäuschung erlebt, gewöhnt möchte ich gar nicht sagen, dass wir immer davon ausgehen, enttäuscht, enttäuscht zu werden. Und dazu kommt, dass wir nicht unbedingt so gut darin sind, spontan zu sprechen. Spontan zu diskutieren. Es fällt uns vielleicht schwer, je nach Tagesform, gerade wenn wir nervös sind, aufzupassen, zuzuhören und dann noch gleichzeitig Argumente zu entwickeln, zu überlegen, was war denn damals? Das ist nicht gerade unser größter Skill. Und von daher ist es für uns besonders wichtig, dass wir vorher wissen, worum geht es in einem Gespräch und was ist das Ziel des Ganzen? Auf welcher Seite stehst du? Und das Zweite ist, und das richtet sich jetzt an diejenigen, die genauso wie ich eben Angst vor solchen Gesprächen mit unbekanntem Inhalt haben, mach dir keinen Kopf. Versuch, die optimale Vorbereitung zu kriegen. Aber ich habe gestern einfach erlebt, ich, bin mit, ich, also ich habe mir wirklich den, den Dienstagnachmittag komplett damit versaut. Und im Endeffekt war es ein Gespräch, aus dem ich rausgegangen bin. Die Kollegin, der ich vorher darüber gesprochen hatte, war natürlich schon ganz gespannt. Ich habe gesagt, nee, es war perfekt. Es war wirklich einfach gut. Ich konnte mich gut vorbereiten. Die Vorgesetzte war auf meiner Seite oder neutral in der Mitte, mit Tendenz ein bisschen zu mir. Und es war einfach ein Gespräch auf Augenhöhe und es war wirklich einfach gut. Geh nicht immer vom Schlimmsten aus. Vielleicht machst du es so wie ich. Also ich versuche mir immer zu überlegen, was ist das Beste, was passieren kann, was das Schlimmste, was passieren kann, was halte ich für am Wahrscheinlichsten. Und dann habe ich drei mögliche Outcomes aus einer Situation. Und das betrifft sowohl solche Gespräche, als auch wenn ich irgendwas kaufe oder irgendwie einen Urlaub buchen möchte oder irgendwas plane. versuche mir immer diese drei Alternativen aufzuzeigen, damit ich einfach nicht so viel Panik habe. Damit ich einfach gechillt in die Situation reingehen kann. Und das hilft mir wirklich ganz ungemein. Denn auch vor diesem Gespräch bin ich von drei Varianten ausgegangen. Auf der einen Seite, oh Gott, da hat sich jetzt irgendwie ausgekotzt und sie will mich in die Pfanne hauen. Das ist so der Worst Case. Dafür habe ich mir dann bereitgelegt, schon mal unser Beschwerdemanagement, wonach nämlich der Vater eigentlich hätte bei mir anrufen müssen und nicht direkt bei ihr. Sie hätte den Anruf ablehnen müssen eigentlich. Aber okay, ich habe mir dafür quasi so rechtliche und, und verfahrensmäßige Strategien zurechtgelegt, so wie kann ich dem begegnen, so wie kann ich das entkräften, wenn sie mir wirklich ans Bein fissen will. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gesagt, okay, vielleicht ist sie auch einfach besorgt, weil sie ist auch eigentlich eine relativ empathische Person und vielleicht ist sie einfach besorgt, dass halt Gerrit, der Kollege, den sie auch erst seit einem Jahr kennt, wo sie weiß, dass der relativ stark ADHS hat und dass ihm dadurch vieles schwerer fällt als anderen und der jetzt auch noch gerade drei Monate mit Covid ausgefallen ist und auch da noch mitzukämpfen hat, so vielleicht ist er tatsächlich momentan ein bisschen überlastet und vielleicht muss ich da schauen, wie ich ihn unterstützen kann. Das war so das Best Outcome, ne? dass ich einfach gesagt habe, okay, das nehme ich jetzt als Signal, da passt irgendwas nicht, lass uns mal gucken, wie wir Gerrit helfen können. Und der wahrscheinlichste Fall war mir erst sehr lange unklar, bis ich dann die zweite E-Mail gekriegt habe, wo ich dann wusste, okay, das ist klar, es wird wahrscheinlich ein entspanntes Gespräch, darauf bereite ich mich vor, ich hätte trotzdem die rechtlichen Sachen im Hintergrund gehabt, Und war von daher gut vorbereitet und bin voll im Selbstbewusstsein in das Gespräch eingegangen Und genau das kannst du für dich auch übernehmen. Ich hoffe, dass dir diese Folge mal wieder ein bisschen geholfen hat. Falls ja, lass gerne ein Abo da. Ähm, Falls du mich jetzt gezwungenermaßen auf Spotify hörst und du möchtest eigentlich lieber auf Lisa oder so hören, dann sag mir Bescheid. Ich habe sicherlich noch nicht alle Plattformen abgedeckt. Möchte ich auch gar nicht unbedingt, weil ich diese Plattform Spotify für Podcasts tatsächlich großartig finde, weil wir hier auch Umfragen machen können und so. Aber wenn du woanders hören möchtest, Dann schreibt mir gerne auf Instagram und dann sehen wir weiter. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und mach das Beste draus. Geh nicht mal vom Schlimmsten aus und lass dich bitte nicht davon zu sehr triggern, dass mein Hund gerade meint, genau jetzt was trinken zu müssen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.